0: Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena pujian ini mengantar kami... ...untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi Engkau mau datang ke dunia ini, ya Tuhan. Kau lahir di palungan bagi kami semua, ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini, ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Rahimu yang kudus yang menolong setiap kami... Supaya hati dan pikiran kami, yang sebagian daripada kami ya Tuhan, masih ya Tuhan, terdistorsi. Masih terganggu dengan pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan usaha pekerjaan kami, pergumulan keluarga. Tuhan bawa kami kepada engkau Tuhan, bawa kami supaya kami boleh fokus-fokus. Kepada kebenaran-Mu, kepada Tuhan sendiri ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh mengalami berkat Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki Advent yang pertama. Dan... di dalam Advent yang pertama ini kita akan membahas tentang satu tema Yesus lahir di Palungan diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai7 yang berbunyi demikian Lukas 2 ayat 1 sampai7 pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia inilah pendaftaran pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi wali di negeri Syria, maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena di sana dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan sampai di sana. Bapak, Ibu, Saudara berbicara tentang Natal. Atau berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu berbicara tentang bagaimana Allah... Hadir di tengah-tengah dunia. Itu berbicara tentang Allah menjadi manusia dan hidup sebagai manusia. berbicara tentang Allah yang bereba, berelasi dan berkomunikasi seperti manusia pada umumnya. Namun dia adalah Allah. Dan kalau kita melihat lebih jauh, ini suatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang melampaui waktu mau hadir di kesementaraan. Dia adalah Allah yang melampaui ruang. Tetapi dia tinggal di dalam dunia yang kecil. Dia Allah pencipta alam sebesar. Tapi dia mau lahir sebagai bayi mungil di Bethlehem. Dan di dalam bagian ini kita akan membahas tiga hal penting. Yang menurut saya kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama itu adalah. Apa arti sebetulnya Yesus lahir di palungan itu. Yang pertama adalah. Karena palungan itu hina. Bersama-sama, maksudnya apa? ya Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dibaringkan di dalam palungan. Hina. Palungan itu hina, dia yang mulia, tapi meninggalkan kemuliaannya untuk hadir di tengah-tengah kita. Lahir sebagai bayi mungil di dalam palungan. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya seperti Filipi 2 katakan, tetapi dia itu menjadi seperti manusia. Dia lahir di palungan. Yang mempunyai kerajaan sorga. Yang mempunyai kerajaan sorga. Lahir di palungan. Dapatkah kita mengerti hal ini? Saudara, dapatkah kita mengerti Allah yang mulia itu lahir di, kalunga, di palungan, di kandang yang hina? Saudara, kalau saya mau tanya. Kita kalau punya anak. mau lahir di palungan. Halo. Kita punya anak kulahir di palungan. Saudara nggak mau. Kita nggak mau. Palungan itu kotor. Palungan itu hina. Palungan itu menjijikan, betul? Yesus tidak suruh orang, oh pergi duluan satu minggu sebelumnya. Ya kita kalau ada orang yang punya rumah di punya villa di puncak, sudah telepon dulu ada yang tinggal di sana atau yang jaga, ya e, nanti hari Sabtu kami keluarga mau datang bersihin semua pekarangan, kamar-kamar disapu, di pel. Harus dibersihkan. Benar-benar bersih. Karena kita mau datang. Benar? Ini loh. Mau melahirkan. Mau melahirkan. Kok lahir di palungan? Sesuatu yang aneh. Lahir di tempat yang kotor. Dia adalah Allah yang mulia. Kok lahir di palungan? Tempat yang hina, yang kotor, yang menjijikan. Tetapi dia pilih itu. Tuhan pilih palungan. Tuhan pilih yang hina itu. Untuk saudara dan saya. Tuhan lahir di palungan, di tempat yang hina itu. Yang kotor itu. Supaya apa? Supaya kita yang hina dan yang kotor. Yang berdosa ini. Pergi ke tempat mulia. Wow. Keajaiban luar biasa. Tuhan yang luar biasa mulia. Datang ke dunia ini. Lahir di palungan yang ina Untuk membawa saudara dan saya. Membawa matindas sini. Hidup di sorga. Penuh dengan kemuliaan. Membawa saudara yang berdosa. Yang menjijikan itu. Lahir. Dia lahir di dunia ini. Membawa saudara dan saya ke sorga. Saudara kalau punya pembantu, dia mau melahirkan. Tega. Ya, kamu karena pembantu, lahir aja di palungan. Tega kita. Kita gak tega. Pembantu aja gak, gak tega loh kita. Kita gak mau pembantu kita lahir di Palungan, anaknya lahir di Palungan. Tetapi Yesus anak Allah. Yang mulia itu. Dia lahir di Palungan. Untuk saudara dan saya. Untuk kita semua. Supaya kita yang hina, yang berdosa ini. boleh hidup bersama dia di dalam kemuliaan amin yang kedua kenapa lahir di Palungan gak ada tempat kenapa lahir di Palungan karena gak ada tempat kok bisa anak Allah ini loh Allah pencipta alam semesta loh penguasa alam semesta kok tidak berdaya kok lahir di palungan harusnya dia bisa bikin dia lahir di, di tempat yang lebih baik di istana mungkin kok lahir di palungan menarik ya Saya berpikir ya, kenapa ya Tuhan nggak bikin satu orang itu ya. Penginapan terakhir, yang mau sewa kamar terakhir. Dia nggak jadi datang karena alasan tertentu. Atau dia dalam perjalanan Bikin aja ketiduran ya, 12 jam ketiduran. Jadi Maria dan Yusuf bisa eh akhirnya dapat tempat satu terakhir. Atau bikin aja salah jalan ya nggak ada kompas kan lihat bintang tutupin awan dulu ya. Jadi dia salah lihat bintang harusnya lurus dia belok ke kiri. Jadi dia putar-putar. Maria dan Yusuf datang waktu melahirkan, dapat tempat, kamar terakhir. Betul nggak? Halo, bisa nggak? Bisa sekali. Bisa sekali dia adalah Allah yang mahu kuasa. Tetapi kok tidak berdaya. Sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk tempat melahirkan aja. Dia tidak punya tempat. Bahkan dia itu bergantung kepada kandungan dari perempuan yang bernama Maria ini. Selama 9 bulan. Kenapa nggak cari yang lebih kaya gitu ya. Supaya nutrisinya kan lebih banyak begitu ya, Lebih bagus ya makanan-makanan yang lebih baik, yang lebih banyak vitamin. Kok yang miskin? Kenapa nggak pilih yang lebih bagus? Kenapa kehidupannya dipercayakan kepada Maria Dan nafkah kehidupannya dia. Percayakan kepada tukang kayu. Kepada Yusuf. Kenapa enggak cari yang lebih gitu loh. Tapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Dia bisa menciptakan istana. Untuk dia lahir. Dia bisa cipta apa? Dia bisa cipta kastel. Untuk dia lahir di sana. Dia bisa cipta mansion. Untuk dia lahir di sana. Dia bisa cipta penthouse. Lahir di sana. Atau rumah sakit yang terbaik. Untuk dia lahir di sana. Betul? Tapi dia pilih palungan. Dia pilih palungan. Dan mengabarkan dia itu. Tidak berdaya. Bahkan dia lari dari Herodes. Dan nanti Herodes mati. Baru dia balik. nggak Senilah aja langsung Herodes langsung mati jadi nggak perlu lari Oh bisa juga bikin mirip seperti Musa begitu kan Musa itu Firaun dan prajuritnya tidak menemukan Musa sehingga dia itu bisa selamat diadopsi betul bikin aja dia tidak ditemukan supaya nggak perlu lari ke Mesir Itu pemikiran saya, mungkin juga pemikiran kita. Tapi Tuhan itu tidak berpikir sepotong-sepotong seperti kita. Kalau kita itu bikin seperti demikian, dia tidak pergi ke Mesir, maka nubuatan Tuhan yang mengatakan, aku akan memanggil anakku dari Mesir kembali ke Israel. Tidak akan tergenapi. Betul? Tuhan berpikir komprehensif. Begitu luas, begitu dalam, di dalam bijaksananya. Termasuk memilih untuk lahir di palungan. Dia merendahkan dirinya, serendah-rendahnya memberikan dirinya itu tidak berdaya. Sepertinya diatur orang dan tergantung oleh orang. Tetapi di alam maha kuasa, pencipta alam semesta. Di mana semua manusia berada dalam kontrolnya. Dan semua manusia bergantung kepada dia. Di dalam kehidupan setiap saat. Tetapi dia menjadikan dirinya tidak berdaya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu bisa dibenarkan. Dan kita boleh hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara... Kenapa palungan? Mari kita membaca Lukas pasalnya yang kedua, ayat 10 sampai ayat ke-12. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut kepada gembala. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 itu? Dan inilah tandanya bagimu perkataan dari malaikat kepada para gembala. Tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Kain lampin itu memang pada umumnya dipakai di Israel pada saat itu untuk membagus bayi. Sehingga itu bukan tanda yang khusus. Tapi tanda yang khusus adalah apa? Ayat ke-12 ayat. Dan terbaring di dalam palungan. Itu tandanya. Kamu akan menemukan bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Tapi ini terikat dengan ayat 11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dia ada juru selamat. Malaikat dia bilang dia juru selamat. Kamu mau tahu tandanya? Dia dibaringkan di dalam palungan. Itu tandanya dia itu juru selamat. Luar biasa. Tanda yang diberikan malaikat kepada para ngebala Ada tanda yang spesifik. Lahir di palungan. Bapak ibu saudara terkasih. Dia lahir di tempat yang hina. Yang kotor. Tetapi dia lahir untuk saudara dan saya sebagai juru selamat. Saudara, ada seorang yang bernama Abraham Lincoln, dia adalah seorang presiden Amerika yang terkenal. Abraham Lincoln ini dilahirkan di sebuah gubuk di Kentucky 12 Februari 1809. Orang tuanya miskin, jalan tidak berpendidikan jadi nggak bisa sekolahin, cuma bisa sekolah sebelum. kurang dari satu tahun tapi dia belajar, belajar baca buku, baca buku dan akhirnya di usia 28 tahun dia menjadi ahli hukum dan dia menjadi seorang pengacara dia seorang pengacara dan akhirnya dia menjadi presiden presiden yang ke-16 Amerika dia menjabat 1861 sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya Dia memimpin bangsanya keluar dari perang saudara Amerika. Mempertahankan persatuan dari bangsa Amerika. Dan menghapus perbudakan di Amerika. Luar biasa. Tetapi, ya, dia itu mati dan tidak bangkit lagi. Dia lahir di gubuk karena miskin. Yesus lahir di palungan. Kanahina, hina tempat yang kotor Abraham Lincoln menjadi presiden yang besar memimpin bangsa Amerika keluar dari perang saudara membebaskan budak-budak menghapuskan perbudakan luar biasa yang dia kerjakan tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dia tidak bisa menolong orang lain Dia tidak bisa memberikan keselamatan kepada orang lain. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita, dia memang lahir di palungan. Tetapi palungan itu adalah tanda bahwa dia adalah juru selama dunia. Dia lahir di palungan. Tetapi dia mati di kayu salib. Waktu kita berpikir tentang palungan, maka kita harus berpikir selalu tentang apa? Tentang salib. Dia yang bayi yang terbaring itu. Tetapi dia adalah Tuhan yang mati bagi saudara dan saya. Dia lahir ditopang oleh kayu itu di palungan, Dia mati ditopang oleh kayu salib. Saudara dan pada tahun 2019 sempat digemparkan oleh apa? Ada serpihan yang dianggap dipercaya sebagai apa namanya serpihan daripada kayu palungan daripada Yesus. Ya, Paus Francisus mengatakan itu itu e, harusnya ada di e, gereja salah satu gereja Katolik di di Roma. tapi Paus Fransiskus mengatakan harus kembalikan ke Yerusalem. Harus dikembalikan ke Yerusalem. Ini dia. Ya. Dan akhirnya dikembalikan pada tahun 2019. Kayu ini dipers- dipersembahkan oleh pemimpin Yerusalem pada saat itu di abad ke Ya, di abad ke Yang bernama Santo Sofrinus. Dia persembahkan kepada Paus Theodorus yang pertama. Jadi ini sudah 1.300 tahun. 1.300 tahun. Yang diyakini ini adalah serpihan daripada palungan. Palungan itu sangat penting bagi saudara dan saya. Yesus lahir di sana. Tetapi waktu kita bicara palungan, kita juga melihat kepada salib. Yesus mati di sana. Yesus lahir di palungan. Dia hina. Tempat yang hina, dia tidak berdaya di sana. Yesus mati di sayu salib. Tempat yang hina juga, dia tidak berdaya di sana. Tetapi kematiannya memberikan keselamatan. Kepada saudara dan saya. Kematian Yesus. Memberi saudara dan saya kehidupan. Untuk saudara dan saya. Mendapatkan kemuliaan sorgawi. Dan kita bisa hidup. Di sorga. Bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Dia memang tidak berdaya. Bahkan matinya tidak berdaya. Tetapi dia memberikan apa yang dia punya. Hidupnya kepada saudara dan saya. Dia mendapatkan. Menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya. Bagi saudara dan saya nanti kita peringati di dalam perjamuan kudus ini. Tetapi apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya? Itu suatu mujizat yang termulia bagi saudara dan saya. Lahir di palungan yang hina, tidak berdaya. Mati disalibkan tempat yang hina, yang tidak berdaya. Tapi membawa saudara dan saya hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Itu sesuatu yang indah. Yang kita perlu syukuri dalam hidup kita setiap saat. Khususnya pada momen Natal ini. Bagaimana dia merendahkan dirinya datang ke dunia ini. Bagaimana dia berkorban. mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Apa yang kita sudah buat bagi dia. Apa yang kita sudah kerjakan bagi dia. Mari momen Natali ini. Saya menantang bapak ibu saudara. ya, Untuk apa? Untuk di dalam setiap minggu. Satu minggu satu kali aja. Menuju ke 24 dan 25. Satu minggu satu kali aja. Lakukan perbuatan baik. Perbuatan kasih. Kepada orang yang tidak layak. Untuk menerimanya. Doakan. Gumulkan. Lakukan itu bukan untuk kita. Tetapi lakukan untuk Tuhan. Satu minggu, satu kali. Satu minggu, satu kali. Kita do, doakan, gumulkan, dan lakukan. Apa yang saudara bisa lakukan? Sebagai perbuatan kasih. Untuk Tuhan. Di momen Natal. Tetapi Bapak Ibu juga dapat melakukan apa? Bapak Ibu nanti diumumkan dari Busa Martin. Nanti dibagikan undangan daripada Natal Bapak Ibu juga dapat memilih, ambil satu, doakan satu orang juga. Bawa ke Natal tahun ini supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Satu orang yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan, gumulkan dan bawa kepada Tuhan. Kita beresbut terhadap apa yang Kristus lakukan di dalam hidup kita. Dia menempatkan dirinya hina. Untuk memahami keinaan kita. Dia menempatkan dirinya kotor. Untuk memahami kekotoran, keberdosaan kita. Dan dia membawa kita kepada kemuliaannya di surga. Mari kita juga mau memberikan yang terbaik bagi dia. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kiranya engkau memberkati ya Tuhan jemaat Tuhan. mau Natal ini. Tuhan kami sudah diingatkan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau menyatakan karyamu yang agung. Di palungan. Menuju kepada salib. Kau memberikan dirimu. Bagi kami. Untuk membawa kami. Kepada kemuliaanmu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati ya Tuhan. Supaya jemaat Tuhan juga mau. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan memberikan. Perbuatan baik, perbuatan kasih. Kepada orang yang membutuhkan. kumulkan dan doakan. Dan membawa satu jiwa baru. Bagi Tuhan. Untuk mau Natal ini. Berkati semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.